0: vorhanden mit halt den Thomas Heinzschuh aus der südlichen Klagenvorstand mit dem Tornarzt-Titel »Die Selbstdeutung des Menschen« und halt. ähm, Worum geht es in meinem Vortrag? Weil nun ist jetzt um eine Führung des Begrüßes des bei Arnold Köln. Und äh, wenn ich eine ungefähre Inhaltsübersicht äh, geben kann, was ich vorhabe, ähm, ich möchte also diesen Begriff des Resonanzphänomens untersuchen. Dafür möchte ich zuerst auf die Rolle von Kultur und Technik äh, in Nils philosophischer Anthropologie eingehen und zeigen, wie er die Faszination durch Technik als äh, das genannte Resonanzphänomen beschreibt. Danach möchte ich auf ähm, die aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit dem Begriff des Resonanzphänomens hinweisen und vorschlagen, dass diese Fragen mit Hilfe der echten philosophie von R.S.K. zu beantworten sind. Ähm, ganz gut, lauter oder leiser, oder halber also, okay. Also zuerst, ähm, ich war nicht es philosophische Anthropologie, das Ziel der philosophischen Anthropologie von Arnold Gehl ist es, eine Wesensbestimmung des Menschen zu geben, ohne dabei allerdings auf ein Stufenschema zurückzugreifen oder Merkmale zu identifizieren, die dem Menschen zu- oder abgesprochen werden und ihn von anderen Lebewesen zu unterscheiden. Damit soll einerseits vermieden werden, dass der Mensch als ein Wesen verstanden wird, das sich selbst in einer Hierarchie über vermeintliche Niederlärmung Lebewesen einstuft, und andererseits soll damit vermieden werden, dass empirische Beobachtungen von bestimmten Menschen oder Tieren oder Pflanzen zu Problemen der bestimmt werden können, also sei denn über, starke, über tierdeck, oder Menschen. D.L. schlägt vor, die Unterscheidung von Menschen und Tieren anhand eines, wie er schreibt, durchlaufenden Strukturgesetzes zu vollziehen. Er beginnt damit, und das ist eine Übernahme von Herder, die Menschen als ein Mängelwissen zu charakterisieren. Tiere verfügen über Instinkte, sowie einen ihrer Umwelt angepassten Körperbau. Menschen hingegen zeigen sich zuerst nur durch mangelnden Instinkt sowie einen unausgeprägten Körperbau, der der Umwelt nicht angepasst ist, aus. Sie sind weltoffen. Ich gebe Ihnen diesen Begriff der Weltoffenheit von Max Schiller. Und der weltoffene Mensch ist in Reizen der Umwelt ausgesetzt. Das heißt vor allem, ihre Bedrohungen ausgeliefert. Ausgehend von dieser Bestimmung das also von dieser Anfangsbestimmung beschreibt Gehlen den Menschen als ein handelndes Wesen. Um zu überleben, müssen Menschen handeln. Menschliche Handlungen sind dabei aber kein, wie er schreibt, Luxus, der bleiben könnte. Sie sind notwendig, um sich vor den Umweltreizen zu schützen und um in der Umwelt überhaupt überleben zu können. Die menschlichen Handlungen bestehen darin, die Natur sich und sich der Natur gemäß anzupassen. Und sie können immer als eine Entlastung gegen eine Belastung verstanden werden. Das angesprochene Strukturgesetz besteht somit in einem Verhältnis zwischen Umweltkreis und Entlastung. Nun zum Begriff der Technik. Also durch Handlungen geschafft sich der Mensch Kultur. Gehen schreibt in der Mensch, der Inbegriff der von ihm, den Menschen, ins lebensdienliche, umgearbeitete Natur heißt Kultur. Und die Kulturwelt ist die Menschenwelt. Die Entlastung par excellence, wie er in mehreren Schriften hinweist, Technik. Für ihn ist Zitat Technik so alt wie der Mensch. Und die Technik Begabung stellt ein Grundbedingung des Menschseins dar. So weiß man etwa bei ausgegrabenen humanen Skeletten erst dann mit Sicherheit, dass es sich dabei um Menschen handelt, wenn belegt werden kann, dass die Bestattungen technisch begabt waren. Zum Beispiel durch Spuren an Skelett oder Grabbbegabung, die auf Werkzeuge bauschließen lassen. Eine Schwierigkeit in Niels Auffassung von Technik ist, dass er keine mehrere Begriffsbestimmung von Technik gibt. Er bezeichnet Technik 1954 in das Vorurteil gegen Technik, neben einerseits ein Sammelbegriff für Maschinen und Erfindungen zu sein, als, Zitat, Fähigkeit, sich die Natur dienstbar zu machen, indem man ihre Eigenschaften und Gesetze auslöst oder gegeneinander ausspielt. 1953, also ein Jahr vorher, ähm, gab Gehlen bereits in Menschentechnik diese Bestimmung dieselbe, darin allerdings mit dem Zusatz, dass er Daten der Technik im allgemeinsten Sinne versteht. In der Begriff der Technik im Entwicklungsgeschichte, Entwicklungsgesch sich aus also 1962, schreibt Gehlen, dass er ähm, die gerade von mir zusammengefassten Bestimmungen von Technik ähm, aus dem großen Brockhaus entnommen hat, und stellt dann mit den Worten, dies wäre eine rein philologische Aufgabe noch voran, dass es ihm überhaupt nicht um eine historische Definition des Begriffs der Technik geht. In den 1960er Jahren hat sich Geri weiter mit dem Begriff der Technik auseinandergesetzt und unterscheidet zwischen einem vorindustriell geprägten Verständnis von Technik und einem modernen, an Hans Freier, auch sein Lehrer sozusagen, angelegten Verständnis. Gemäß dem Ersteren wird Technik in der Begabung sichtbar, dass sich Menschen Werkzeuge schaffen, die dienliche Mittel sind, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Gemäß dem modernen Verständnis schafft Technik ein abstraktes Können. Das heißt, durch Technik werden Möglichkeiten geschaffen, nach deren Wollen und Nutzen erst nach der erfolgten technischen Umsetzung gefragt wird. Die Technik wird, wenn man mit Günter anders sprechen möchte, zum Subjekt der Bedürfnisse. In Technikschriften der 50er Jahre sowie in der Mensch ähm, vertritt ihr jedoch die Vorstellung von Technik als umgesetztes Entlastungspressen. Dabei wird das Herstellen von technischen Werkzeugen sowie deren Gebrauch als anfängliche Leistung der menschlichen Kultur angesehen. Durch sie ist es möglich, handelt, wie gesagt, sich also die Natur sich anzupassen, sowie sich der Natur. Ähm, gut, um zum Resonanzfenomen. Äh, also mit Hilfe von diesem vielleicht einfach erscheinenden, vielleicht etwas naiv ähm, hergeleiteten Begriff der Technik fallen äh, nach Geld sowohl alle menschheitsgeschichtlichen geschichtlichen Kulturtechniken als auch Erfindungen vom machalischen Faustkeil bis ähm, hin zu so kybernetischen Systemen. Und Geld fügt ähm, diesem bereits heterogenen Begriffsumfang noch ein weiteres... Das Element hinzu, und zwar frühkulturelle, religiöse, magische, wie er schreibt, Praktiken. Diese wurden, und er gibt auch einige Beispiele dafür, eingesetzt, um Phänomene der Natur zu beeinflussen. Insofern sollten auch frühe kulturelle Rituale wie auch Technik einen Beitrag zur Kultur leisten. Wenn man gerne Glauben schenkt, dann ist die gewünschte Einflussnahme nicht beliebig, sondern ein Ausdruck des Bedürfnisses, wie er schreibt, Zitat, Gleichförmigkeit des Naturverlaufs sicherzustellen und den Rhythmus der Welt zu stabilisieren. Nach sei die Faszination an der Technik, wie ich meine im positiven und negativen Sinn, eigentlich eine Faszination an den gleichmäßigen, stabilen Automatismen. Und das ist es auch, was Technik und magisches Ritual gemeinsam haben. Die Faszination an der Technik sei dabei weder auf ein intellektuelles noch ein instinktives Interesse zurückzuführen, sondern nur durch Zitat: Eine neue psychologische Kategorie zu erklären. Und diese neue Kategorie bezeichnet Gehl als Resonanzphänomen. Er schreibt dazu in die Technik in der Sichtweise der Anthropologie: Zitat: Diese Faszination ist ein Resonanzphänomen. Es muss eine Art des inneren Sinnes für das Eigenkonstitution Eigenkonstitutionelle im Menschen geben, der auf das anspricht, was dieser Eigenkonstitution in der Außenwelt analog ist. In diesem Text, also die technisch in der Sichtweise der Anthropologie, finden sich aber nur wenige und ich denke unklare Ausführungen dazu, was im inneren Sinn genau genannt ist. hier schreibt, dass wir, Zitat, begriffslos und wortlos etwas von unserem eigenen Wesen verstehen, wenn wir einen, wiederum Zitat, sinnvollen Automatismus wahrnehmen. In die Seele im technischen Zeitalter schreibt er in diesem Zusammenhang, Zitat, Bedrängt von der Rätselhaftigkeit seines Daseins und seines eigenen Wesens ist der Mensch schlechthin darauf angewiesen, seine Selbstbedeutung über ein Nicht-Ich heranzuholen, über ein anderes als menschliches. Was ist damit? Ich weiß, Als Resonanz bezeichnet man in der Physik das Windschwingen eines Körpers K der Einwirkung von Kräften F mit ähnlicher Frequenz wie die Einfrequenz von K. Aus dieser physikalischen Bedeutung hat sich ein übertragender Sprachgebrauch von Resonanz entwickelt, mit dem man – allgemein verstanden – die Reaktion auf etwas bezeichnet. In übertragener Bedeutung beschreibt Resonanz einen Prozess als folgenden Komponenten, erstens einer Ursache, zweitens etwas, das auf die Ursache reagiert und drittens der Reaktion. So kann man etwa von positiver Resonanz sprechen, wenn das Publikum am Ende eines Theaterstücks begeistert applaudiert. In der Rede ist es auch möglich, bei Resonanz von der Publikum auf die Ursache zu schließen, also das Publikum applaudiert, weil ihm das Stück gefallen hat und nicht weil der Theaterboden glänzt oder sowas. Ähm, bei jedem reagieren Menschen mit Faszination auf Automatismen, Umwelt und Technik. Eine Klärung der Ursache bleibt dabei aber offen und in den untersuchten Texten lassen sich keine weiteren Anhaltspunkte dazu finden. Innerer Sinn bleibt als unspezifischer Begriff zurück. Hinweise auf das erwähnte Eigenkonstitutionelle im Menschen in die Technik in der Sichtweise der Anthropologie oder die erwähnte Selbstdeutung für ein Nicht-Ich oder eine Textstelle wie, Zitat, der Gang der Gestirne, der Gang in der Maschine wäre kein oberflächlicher uralte Symbole wie das Meer für die Leidenschaft wären von der Resonanz her einsichtige Selbstinterpretationen spezifisch menschlicher Wesenszüge. Ähm, also solche Stellen lassen zu ahnen, dass es beim Resonanzphänomen, also dass das Resonanzphänomen eine Rolle in der menschlichen Selbsterkenntnis, also in der menschlichen Selbstdeutung spielt, eben gibt aber weder eine Beschreibung wie noch eine Erklärung, warum es sich dabei um Selbstdeutung handelt. Er bleibt in den Lesern und Eserinnen Antwort antwortschuldig. Und mein Vorschlag wäre jetzt, im Versuch zu erkunden, was die dem Resonanzphänomen gemeint ist, auf Ernst Kapp hinzugehen. Eine Erklärung des Resonanzphänomens kann, ich denke, mit Hilfe der Technikphilosophie von Ernst Kapp gegeben werden. Ernst Kapp gilt zwar als Begründer der Technikphilosophie, so wie als, wie es auch im historischen Wörterbuch der Philosophie von Ritter steht, Schöpfer des Begriffs Technikphilosophie. Er ist heute aber ein weitgehend vergessener Philosoph und sein Werk ist auch vergriffen. Ähm, Eine Zwischenmerkung möchte ich geben. Es ist erfreulich, dass sein technikphilosophisches Hauptwerk Grundlinien einer Philosophie der Technik zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten aus 1877 im Juni 2015, also dieses Monat vielleicht ist es auch jetzt schon erschienen, von Haro maier und Leander Scholz in meiner Verlag neu herausgegeben wird, das ist die zweite Auflage überhaupt. Seine, also CAPS, dennoch geringe Bekanntheit, verdankt er vor allem diesem Werk und dem darin entwickelten Begriff der Organprojektion, die, ich denke, auch die Brücke zu Helen darstellt. Auf den Bezug von Kaps zu gehen, von denen zu Kap hinzuweisen, ist jetzt nicht grundsätzlich neu. Als ein Beispiel ist schlicht in der Einführung in die Technikphilosophie im Tech-Verlag 2013 gibt es diesen Verweis, dass es ähnliche Leben gibt. Aber ich habe keine Arbeit gefunden, denen gründlich die Wirkung von Karp auf erforscht wird und ihr nachgegangen wird. Beim solchen Vorhaben handelt es sich auch trotz der unterschiedlichen Lebensdaten, also auch geografisch, wenn sie nichts gemeint gehabt bis einige Jahre vor jeder gestorben. Handelt es sich nicht um eine anachronistische Unwichtigkeit? Gehlen schreibt in Anthropologische Ansicht der Technik aus 1965, dass Ernst Kapp bereits ähnliche Zusammenhänge, die er hingewiesen habe, und ebenso haben das auch Werner Sonnbart, Paul Halsberg und José und der Erset. Äh, Diese drei erwähnen Gehlen auch in die Serie der technischen Zeitalter als Bezugsquellen, und ich denke, es ist anzunehmen, also dass Gehlen seine Idee vor allem diesen drei hat, zu verdanken hat, aber zugleich auch, dass er das Werk von Kapp gekannt hat. Nun zu Kapp. Kapp beginnt in seiner Ausführung zur projektion mit einer Bemerkung des deutschen Mediziners und Botanikers Karl Heinrich Schulz Schulzenstein, der bei einer Diskussion über das Alter der Menschheit gesagt haben soll, dass, Zitat von Kapp, der Mensch überall, wo er auftrete, sich eine passende Lebenswelt erst erfinden oder durch Kunst verschaffen müsse so dass Wissenschaft und Kunst beim Menschen an die Stelle des Instinkts der Tiere treten. Ausgehend davon, das heißt also in einem sehr engen Ansatz in Heelen, entwickelt Gab die These, dass der menschliche Körper, bzw. genauer die Organe des menschlichen Körpers, das Vorbild für technische Werkzeuge seien. Sein Organbegriff ist weit gefasst und schließt sowohl innere Organe, also Lunge, Herz oder die Adern, als auch ähm, Gliedmaßen, Beine, Arme oder die Zähne ein. Werkzeuge sind Organprojektionen und entstehen als Projektion von körpereigenen Organen zu körperfremden Gegenständen. Dieser Vorgang vollzieht sich laut Kapp unbewusst. Zitat Kapp. Es soll innere mehr unbewusstem Finden als im beabsichtigten Erfinden hervortretende Verwandtschaft des Werkzeugs mit dem Organ betont und gezeigt werden, dass der Mensch in dem Werkzeug stets nur sich selbst reproduziert. Kap begründet seine These mit einem Mythos. Und zwar ist das ein Mythos des Urmenschen, des, wie Kapp schreibt, angehenden Menschen, der, Zitat, mit gorilla Kraft und Behängigkeit ausgestattet war. Das heißt, noch nahe an Feuer vorzustellen ist. Er schreibt, dass der Urmensch seine natürliche Veranlagung verloren hat und einhergeht mit der Entwicklung von Waffen und Werkzeugen zum Menschen wurde. Aus dem urmenschlichen Gebiss wurden menschliche Sprachorgane und aus den krallenartigen Ausläufen wurden Hände und Fingern und Nilen. Eines angeborene Verteidigungsmöglichkeiten verlagerte sich technische Werkzeuge und so weiter und so fort. Also aus dem Urmenschen entwickelte sich der Mensch, ähm, mit seinem Werkzeug. Und jetzt kommt, ich denke, der entscheidende Hinweis. Nach Kapp ist es auch möglich, deinen Gebrauch des Werkzeugs, also nicht nur bei Betrachtung, sondern deinen Gebrauch des Werkzeugs, auf dessen organischen Ursprung, also den organischen Ursprung des Werkzeugs zu erkennen, also Projektionen zu drehen. Ein längeres Zitat von Kapp mit einem ausgelassenen Passagen dazwischen. Denn der unbewusst dem organischen Vorbild nachgeformte Mechanismus dient seinerseits wieder nach rückwärts als Vorbild zur Erklärung und zum Verständnis des Organismus in seinen Ursprung verlangt. Eine derartige Annahme dieses die Gesamtheit der Kulturmittel umfassenden Gebietes der Außenwelt
1: ist ein tatsächliches
0: Selbstbekenntnis der Menschennatur und wird durch den Akt der Zurücknahme des Abbildes aus dem Äußeren und in das Innere zur Selbsterkenntnis. Ich denke, das Prinzip der Organprojektion kann in mehrfacher Hinsicht kritisiert werden, worauf ich aber jetzt nicht eingehen möchte. Was damit jedoch erklärt werden kann, sind zwei Dinge, mindestens. Einerseits kann die Entstehung von metaphorischen Bezeichnungen für Werkzeuge ganz gut erklärt werden. So spricht man etwa von den Zähnen einer Seele, man spricht von den Haaren eines Besens oder man spricht von der Linse, die man im Fernrohr findet. Und überhaupt auch von Faustkeil. Und all diese Bezeichnungen merkt man, dass sie in den Namen die Namen von Organen in sich tragen. Andererseits können zwei Aspekte von Kapps Theorie berücksichtigt werden, um Gehensresonanz verständlich zu machen. Erstens, Werkzeuge sind so nach Gelen werden Werkzeuge als umgesetztes Entlastungsprinzip verstanden. Es ist den Menschen möglich, Werkzeuge herzustellen, weil Menschen wesentlich begabt sind. Die Frage, von woher die Ideen für Werkzeuge kommen, stellt Gelen nicht. Und ich möchte also DIESCAP annehmen, dass der menschliche Körper unspiel von Werkzeugen ist. Ähm, zweitens, Kapps Annahme, dass der Werkzeug Gebrauch zur Selbstverkenntnis führt. Das gibt, wie ich denke, den entscheidenden Hinweis die Bedeutung des Resonanzphänomens. Nicht nur anhand des alltäglichen Sprachgebrauchs ähm, von Resonanz, auch anhand des wissenschaftlichen Sprachgebrauchs kann deutlich gemacht werden, warum der Mensch die Ursache des Resonanzphänomens ist. Die menschliche Eigenkonstitution liegt im Technischen, weil Technik wesentlich durch den Menschen geschaffen und vom Menschen inspiriert ist. Versucht man sich ähm, vielleicht zu überlegen, unter welchen Umständen das Resonanzphänomen auftritt, also wie man es überhaupt beobachten kann, dann fallen Beispiele ein, ähm, wie wenn zum Beispiel erkannt wird, dass ein Gegenstand Werkzeug für den Menschen Gebrauch sein kann. Oder wenn der Zweck erkannt wird, dessen Menschen und Werkzeug sich gleichsam vernehmen in Werkzeuggebrauch. Das heißt, die Faszination an der Technik, ist die Faszination des Menschen an Menschen, dessen Resonanz in welchen Gebrauch in Erscheinung kommt. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und noch einen Hinweis geben, vielleicht eine Frage stellen in der Abschließende. philosophische Anthropologie enthält durch diese Klärung des Resonanzphänomens eine gewisse Ironie. Menschliche Selbsterkenntnis wird ermöglicht durch Werkzeuge, die sich der Mensch selbst geschaffen hat. In der Selbsterkenntnis ist der Mensch somit nicht nur zugleich Subjekt und Objekt, sondern auch zugleich die Bedingung und die Beschränkung der Möglichkeit von Selbsterkenntnis. Der Mensch kann nur erkennen, was er sich selbst zu erkennen vorgegeben hat. Vielen Dank.